0: Muy bien, dice la palabra del Señor entonces en Josué, capítulo 2, versículo 1. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías, diciendo, Id y reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo He eh, aquí unos hombres de los hijos de Israel Han venido aquí esta noche para reconocer la tierra Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab Saca los hombres que han venido a ti Que han entrado en tu casa Porque han venido para reconocer toda la tierra Pero la mujer había tomado a los dos hombres Y los había escondido y dijo Si los hombres vinieron a mí pero yo no sabía de dónde eran y sucedió que a la hora de cerrar la puerta al oscurecer los hombres salieron no sé a dónde fueron y deprisa tras ellos para que los alcancéis pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado y ellos persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados y tan pronto como los perseguían habían salido fue Cerrada, cuando habían salido fue cerrada la puerta y antes de que se acostaran ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres Sé que el Señor os has dado, los ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre vosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo Delante de vosotros cuando saliste de Egipto Y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán, A Sejón y a Oj A quienes destruiste por completo Y cuando lo oímos Se acobardó nuestro corazón No quedando ya valor en nombre alguno Por causa de vosotros Porque el Señor vuestro Dios Él es Dios arriba en los cielos Y abajo en la tierra ¿Cuántos dicen amén? Y dijo ella Ahora, pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi Padre y danme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos, hermanas y con todos los suyos, y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito, sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo, Id a la región monta montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, escondedos ahí por tres días hasta que los perseguidores regresen entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres le dijeron, nosotros nos quedaremos libres de este juramento que nos has hecho curarte, a menos de que cuando entremos a la tierra ates este cordón de hilo escarlata en la ventana, por lo cual nos dejes bajar y reúnas contigo a la casa de tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te agradecemos esta noche, Señor, por tu bendita presencia. Por danos el privilegio Señor de conocerte Yo sé que la salvación y la bendición está en mi vida Vamos levante sus manos y dígale Yo sé que la salvación y la bendición está en mi vida Padre lléname de tu presencia Hazme entender tu palabra y caminar en ella Que yo la pueda vivir Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y amén Denle un aplauso al Señor Gloria a Dios Por favor tome su lugar Israel estaba para entrar A la tierra de sus bendiciones A conquistar la heredad Y notamos cómo Dios usa A una ramera Una prostituta para sus planes, para sus fines. La historia que vamos a ver es una historia que puede tener un montón de títulos en el tema, un montón. Usted ponga el, el título que usted crea más conveniente. Yo le he puesto esta noche, la señal te salva, la señal te va a liberar, la señal te va a bendecir, la señal te va a salvar. ¿Por qué? Porque Rabab, la ramera, que no tenía heredad, que no era del pueblo, y era una ramera, una prostituta. Mire, podemos ver también la historia de cómo Dios tiene misericordia de cualquier tipo de persona. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no es acepción de personas. A Dios no le importa cuánto hayas pecado. Creo que no me escuchó. A Dios no le importa cuánto hayas pecado. sino Si eres capaz de creer que Él puede traer misericordia para ti y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Dije para ti y para tu casa. Ahora entienda esto. Esta también puede ser una historia de fe. Porque esta mujer mostró una gran fe que ni siquiera los hijos de Dios muchas veces tienen. Por eso es que esta mujer, hay un montón de estudios alrededor de ella. Teólogos no se atreven a decir que era una prostituta. No se atreven a decir que, la, que los hombres llegaron a un prostíbulo y dicen que pudo haber llegado los hombres a una, a una posada porque era una posada donde también se descansaba y le tratan de buscar y le tratan de acomodar y no debemos de hacer eso porque la realidad es que ella era una ramera Y así lo dice la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puede salvar al drogadicto, a la ramera, a la prostituta, al narcotraficante, al asesino, al violador, al delincuente, al ladrón, al usurpador, al mentiroso, al adúltero, al fornicario Dios puede salvar al mentiroso. Dios puede salvar al defraudador. Dios está buscando dónde hacer misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta historia es por demás conmovedora. Montones de ángulos por donde lo quiera ver. Podemos ver la historia de esta mujer. Y lo que Dios hace con esta mujer. La ramera llamada Rahab mete a su casa a dos hombres de Israel dice Josué, comencemos con la palabra con Josué, capítulo 2 versículo 1, porque quiero que entienda que dice la palabra que Josué hijo de Num envió secretamente desde Sittim a dos espías a reconocer la tierra y esto nos habla de algo muy importante y muy poderoso que es Sittim. Sitim, en este momento en Jueces capítulo 2 versículo 1 Era el último campamento de Israel antes de entrar a la tierra prometida Antes de ir al Jordán y cruzar a la tierra prometida Fue el último campamento de Israel ¿Y por qué tiene tanta importancia eso pastor? Porque, porque la Biblia escribe desde Sitim? Josué envía a dos espías a reconocer la tierra especialmente Jericó y dice fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba rahab y ahí se quedaron y ahí se hospedaron sitín pues es el último campamento y esto usted lo debe de aprender cuántos quieren entrar a la tierra de sus bendiciones hay gente que no ha podido entrar a la tierra de sus bendiciones. Todavía no alcanzan a entrar a la tierra de sus bendiciones. No es el tema de esta noche, pero mire cómo la palabra nos puede llevar a varias a varias predicaciones. Pero sí se lo tengo que decir hoy, solamente como paréntesis para acotar un poquito esto y la importancia que tiene, porque qué curioso que antes Sitim. Ese lugar que hoy vemos en Josué capítulo 2 versículo 1, que era el último campamento antes de entrar a la tierra de las bendiciones, había que estar ahí. ¿Para qué? Para vencer. Para vencer qué, pastor? Mucha gente no ha entrado a la tierra de bendiciones. Es bendecido muy esporádicamente, pero Dios quiere que tú seas bendecido todos los días de tu vida. Dije, Dios quiere que seas bendecido Todos los días de tu vida No un día, sí, dos años, no Que te caiga esporádicamente No, Dios quiere que seas bendecido Todos los días de tu vida Ahora, si Tim Es aquí donde viene Lo curioso Lo que parece Casual Pero ya sabemos que en la palabra de Dios No hay ninguna casualidad Si Tim Era el campamento donde Israel, cuando estaba Moisés, se detuvo que Dios los libró de las maldiciones del profeta que fue contratado por el rey Moabita. Y dice la palabra que como Balán no pudo maldecir a Israel. Y Balaam fue impedido por Dios para que en vez de que lo maldijera, lo bendijera. La astucia de Balaam fue hacer que el pueblo se prostituyera en dos formas. La prostitución se ejerce en dos formas. Hay prostitución física y prostitución espiritual. Lo que muchas veces no entendemos cuando nosotros hablamos de la prostitución es que la gente piensa que la prostitución solamente es física cuando las personas tienen relaciones sexuales con una mujer que ejerce el oficio de prostituta. Y no, para Dios no es así. Israel cometió prostitución física y prostitución espiritual y muchos cristianos, óigame, vuelvo a repetir, no es el tema de esta noche, pero hay creyentes que dicen, yo nunca me he prostituido. No, físicamente no, pero tal vez te estás prostituyendo espiritualmente. Y usted debe de tener mucho cuidado. Porque en Sitín dice la palabra del Señor, si quiere, búsquelo, para que usted me vaya entendiendo. Un libro, unos libros atrás, en Números, capítulo 25, del versículo 1 al 3 Dice que en sitín El pueblo después de que fue librado De querer ser maldecido por Balaam El pueblo y la astucia de Balaam Fue llevar al pueblo A la prostitución física y espiritual Para que la ejerciera en los dos sentidos Dice la palabra del Señor en Números 25.1 Mientras Israel habitaba en donde? Día conmigo en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, físicamente, empezaron ellos a prostituirse, ese fue el engaño de Baal, de Balán, perdón, llevar al pueblo como no los pudo maldecir y él quería el dinero que le habían pagado para maldecir a Israel. Entonces dijo, como yo no puedo maldecir a este pueblo, voy a hacer que este pueblo caiga. Estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios, no de los que no son hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios cuando Satanás ve... Que no te puede tocar porque la mano poderosa de Dios te está cubriendo, te está protegiendo, te está guardando. Aún de cosas que tú no sabes porque Israel no sabía que Balaam fue contratado para maldecirlos. Israel ni cuenta se dio, pero Dios los libró con su mano poderosa. Entonces la astucia de Balaam es hacer que te prostituyas. ¿Y qué provoca esto? Porque mire, Sitín Dice que ahí, versículo 2 Dice, y estas invitaron al pueblo A los sacrificios que hacían a sus dioses Ahí está la segunda parte de la prostitución Espiritual Y el pueblo comió Y se postró ante sus dioses Versículo 3 Así Israel se unió A Baal de Peor ¿Quién es Baal de Peor? Era el Dios cananeo Conocido como el Dios de la fertilidad. Al cual siempre. Siempre los israelitas. Estaban tentados a postrar. A adorar a este Baal de peor. Este Dios cananeo. Entonces imagínese. Lo que Israel cometió en ese lugar. Y Dios se molestó. Y Dios se irritó. Así es que. Se encendió la ira del Señor contra Israel. Y usted sabe todo lo que sucedió después. ¿Por qué mucha gente... ¿Por qué mucha gente... Cristianos... Hijos de Dios... No han entrado a la tierra de sus bendiciones? Este era el último campamento para entrar a la tierra de las bendiciones. Repito, no es el tema de esta noche. Pero usted lo tiene que aprender. Porque muchas veces... Tal vez no tengamos prostitución física Pero tenemos pro prostitución espiritual ¿Qué es la prostitución espiritual? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios Porque dice la palabra Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Todo lo que ocupa el lugar de Dios De adoración a Dios Y darle el reconocimiento a Dios Se llama prostitución Idolatría Estamos idolatrando y nos estamos prostituyendo. Como cuando Israel salió de Egipto y Dios los llevó al Sinaí y ellos hicieron el becerro de oro. Dice la palabra que Israel se prostituyó yéndose detrás de otros dioses. Ahora por segunda ocasión Israel se prostituía física y espiritualmente. Yéndose detrás de otros dioses. Y qué curioso. Y qué curioso. Qué casualidad que ahora Dios los lleva de nuevo a Sitín en Josué capítulo 2 versículo 1 antes de entrar a la tierra de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venzan. Dios quiere que usted venza al enemigo para entrar a la tierra de sus de sus bendiciones. Que enfrente a sus enemigos y que los derrote. Ya Israel había tenido derrotas. Ahora Dios los lleva de nuevo a donde se prostituyeron. Y qué casualidad que Josué manda ahora a dos espías, diferente a Moisés. Mire, la estrategia es diferente. Moisés había mandado dos espías a que reconocieran la tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Estos diez espías que vinieron con un informe contrario hicieron que el corazón del pueblo se hiciera como agua, que desfalleciera, desfalleciera, y no pudieron entrar a la tierra de sus bendiciones, por lo cual se quedaron 40 años en el desierto por un grupo de cobardes, por no creerle a Dios. Ahora, de nuevo, Josué manda espías, pero mire cómo es diferente Josué. A Moisés. Josué está representando al Señor Jesús. Al capitán de los ejércitos. Al que te puede introducir a la tierra de tus bendiciones. Aquel que puede perdonar. Aquel que puede redimir a las prostitutas. A los homosexuales. A los narcotraficantes. A los drogadictos. A los alcohólicos. A los adúlteros. A los fornicarios. A los mentirosos. A los ladrones. Aquel que tiene misericordia. Porque a Dios no le está importando tu pasado Ni lo que tú fuiste A Dios lo que le interesa es lo que te va a convertir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Y qué casualidad Que ahora en Sitim La última parada Para entrar a la tierra de las bendiciones ¿Cuántos todavía quieren entrar a la tierra de las bendiciones? Usted no puede tener ídolos delante de usted su esposo no puede ser más importante que Dios Aunque se enojen los varones aquí Después me vienen a reclamar personalmente Si usted gusta Tu esposa no puede ser más importante que Dios Después me pueden venir a reclamar personalmente Varones si usted gusta Tus hijos no pueden ser más importantes que Dios Tu trabajo, tu empresa No puede ser más importante que Dios Dios es el número uno en tu corazón Él no comparte su gloria Dios no quiere que no ames a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Dios es lo que más anhela, que tú los ames. Pero que lo ames a Él primero, porque Él no comparte su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos, su Dios trabajo, no están aquí por el trabajo. Muchos dicen, yo ya no voy al trabajo, porque... Yo ya no busco de eh, eh, congregarme No, no, no Yo sé cómo buscar a Dios a mi manera No, discúlpame Tú tienes otro Dios Tú tienes otro Dios La Biblia dice claramente No se puede servir a dos señores O sirves a Dios O sirves a mamón Mamón Es el espíritu Donde está el dinero No es que Dios no quiere Que no tengas dinero lo que Dios quiere es que el dinero no sea dueño de ti. Que no sea dueño de ti. Porque mucha gente, el dinero no les pertenece. Tú le perteneces al dinero. Cuando el dinero tiene influencia sobre de ti, tú no puedes diezmar, ofrendar, dar primicias, porque el dinero tiene influencia sobre de ti. Tiene poder, eres esclavo. No puedes dar, eres esclavo. Dios lo que quiere es que tú no seas esclavo del dinero, sino que el dinero te sirva a ti, no que tú sirvas al dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo esta noche? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Y muchos tenemos dioses ajenos a nuestro Dios. Si tú quieres entrar a la tierra de tus bendiciones No tienes que tener Dioses ajenos en tu corazón Dios es el número uno en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero eso fue Un paréntesis para entrar a nuestro tema Aquí viene lo curioso Llegan otra vez a Sitim La última parada Para entrar a la tierra de tus bendiciones Y desde ahí Josué Manda dos espías Dice no voy a cometer el mismo error Manda dos espías y los espías se meten a casa. ¡Qué casualidad! ¿De quién era la casa? De una ramera. ¿Y qué fue lo que había hecho Israel en Sitín? ¡Prostituirse! ¡Qué curioso! Miren, no puedes enfrentar situaciones. Hay que vencerlas primero. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vencer primero. Ahora ellos entran a casa de una prostituta. Ellos han aprendido la lección, saben, entienden. Y entran a la casa de Raab, la prostituta. Que ni es del pueblo y tiene un oficio. Que para los hombres o para la sociedad es desagradable, denigrante. Y mire cómo esta mujer... Empieza a mostrar Un poquito de inteligencia Sin ser del pueblo de Dios Sin conocer a Dios Dice de oídas hemos oído Que tienen un Dios poderoso Que secó el mar Que les ha dado la victoria Y que no existe un Dios como Él Arriba en los cielos ni abajo en la tierra No hay Dios como Él Y que entendemos que Dios les ha dado la victoria. Y ha hecho desfallecer el corazón de todo este pueblo de Jericó. Y que Dios les ha dado la victoria. Muchas veces la gente que no conoce a Dios. Conoce más y sabe y entiende más. Que usted y yo los que conocemos a Dios. Tenemos la victoria de parte del Señor. Usted como creyente debe de saber que tiene la victoria de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hemos oído. Así es que yo voy a arriesgar mi vida Porque yo creo que ese Dios También me puede salvar a mí ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Dios te puede salvar No importa cuánto hayas pecado Cuánto hayas fracasado Cuánto te hayas equivocado en la vida Esta mujer que no sabía de Dios Empezó a tener votos de fe Empezó a mostrar y a tener señales de fe Tan es así que Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, de la gente de fe, la inscribió ahí a ella. Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Acompáñenme, por favor. Por la fe, la ramera, Rahab no pereció con los desobedientes. Por haber recibido a los espías en paz. Wow. Entonces esta mujer era una mujer de fe. Sí o no? Y ella no era cristiana. No era creyente. No era del pueblo. Hay gente que no es del pueblo de Dios y tiene más fe que la misma gente del pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen fe en esta noche que Dios te puede salvar a ti y a toda tu casa? Creo que no me escuchó. Dije a ti y a toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué significa Rajab? El nombre Rajab tiene varios significados. Entre ellos, tormenta. ¡Wow! ¡Mire qué, qué terrible! Violencia. Arrogancia. Pero tiene otro significado que a mí me impactó. Grandeza Wow Grande ser grande No cabe duda que Dios puede Cambiar la historia Del ser humano Creo que no me escuchó en esta noche Dios puede cambiar tu historia Una historia De fracaso de dolor De tristeza Porque se imagina Esta mujer Que desagradable por, por su oficio, ya sea que lo ejercía por gusto, por costumbre, por necesidad. Hay gente que hoy en día se está prostituyendo por necesidad y hay gente que abusa de la necesidad de la gente y se prostituye y abusan de las personas porque las personas no encuentran otra salida. Y muchas, yo he conocido mujeres, muy buenas mujeres, excelentes mujeres que se han visto en la necesidad de prostituirse para darle de comer a sus hijos. Por necesidad. A veces la mujer llega más lejos que el hombre. Fíjese. Esa es la verdad. Y he visto cómo algunos barbajanes. Patanes. Gente que se aprovecha de la necesidad de los demás. Abusa. De la situación de los demás. Para ofrecerles algo a cambio de. Esta mujer, Rahab, representa la fe. Y por la fe, esta mujer recibió misericordia. ¿Cuántos quieren recibir misericordia en esta noche? Rahab, quien era una ramera, una prostituta, ella creía que Dios la podía salvar. ¿Cuántos creen en esta noche que Dios te puede salvar a pesar de todos los errores y equivocaciones que hayas podido cometer en la vida No importa si eras creyente o no eras creyente Dios tiene misericordia para ti ¿Cuántos dicen amén? Sin importar Oiga lo que le voy a decir esto Le voy a decir esta frase porque la he dicho muchas veces Para que usted la guarde en su corazón y la escriba Tu pasado no determina tu futuro Creo que no me escuchó tu pasado no puede determinar cuál es tu futuro, no importa cuál haya sido tu pasado, qué tan negro, tan difícil haya sido tu pasado, tu pasado no determina tu futuro, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que debemos de aprender Porque Raab dijo No importa cuánto sucia haya sido yo No importa cuánto mis padres me hayan maldecido No importa si un padre me echó una maldición Y me, me señaló No importa si una madre no te quiso No importa si cometiste errores en la vida No importa tu pasado no puede determinar tu futuro. Hay un Dios poderoso que te puede salvar. Que quiere hacer misericordia en tu vida. Que quiere cambiar tu destino. ¿Cuántos dicen amén? No importa si naciste en la pobreza. Si naciste en la desgracia. Si naciste no amado. No importa tu pasado no determina tu futuro. Eso lo determina Dios. Si tú quieres conocer a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Por lo tanto le tengo que decir algo esta noche que los cristianos, aun cuando son cristianos no lo saben. Y se lo tengo que decir esta noche. La salvación es mayor que tu pecado. Creo que no me escuchó. La salvación es mayor que tu pecado. Siempre va a ser más grande la salvación de Dios que el pecado que pudiste haber cometido. Porque hay gente que dice, no, es que yo cometí tantos errores en mi vida. Ya sea porque tú los quisiste cometer O porque tu padre no te amó O porque tu madre te rechazó O porque cometiste errores Ya sean tus errores o los que te pusieron Lo que sea Y la gente cree que porque cometió tantos errores Y tantos fracasos en la vida Dios no la va a perdonar No, discúlpame Esta noche tú tienes que saber Que la salvación es más grande que tu pecado ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al que vive para siempre? Oiga, para que se cumpliera la escritura y la palabra del Señor en Rahab había algo que hacer Hay algo que tenemos que hacer ¿Cuántos quieren ser salvados por el Señor? Usted ya es salvo ¿Pero cuántos quieren ser bendecidos por Él? Que la bendición de Dios se manifieste en su vida Usted tiene que decir, yo tengo que tener una señal. Vamos, diga, yo tengo que tener una señal. ¿Qué dice la palabra en Josué capítulo 2, versículo 18? Raab le dijo a los hombres, yo he sido bondadosa, he arriesgado mi vida por guardarlos a ustedes. Ahora ustedes prométanme, prométanme una cosa, que van a respetar, y va a ser salva la, la vida de mi familia para los que me están escuchando a través de las redes sociales hay gente que su familia no es salva y aquí mismo hay gente que tiene familia que no es salva y la escritura no dice que el papá de Rab, la madre de Rab las hermanas de Rab sus hermanos, sus tíos incluso sus esposas y hasta los hijos de sus hermanas o de sus hermanos estaban ahí no estaban ahí la que estaba haciendo esto Era solamente Raab Pero lo que hizo Raab Trajo una consecuencia Para toda su familia ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? ¡Wow! Tu suegra eh, 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 Escuché a un hombre hace poco Que dijo, pastor, he batallado tanto Con mi padre Y no quiere aceptar al Señor Le digo, no te preocupes La obra es de Dios no es tuya Deja que Dios trate con él. Porque la escritura se va a cumplir. Se salvó tú y toda tu casa será salva. Dije esta noche. Se salvó tú y toda tu casa será salva. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? Se salvó tú y toda tu casa será salva. Mire. Vea lo que hizo esta mujer. Lo que hizo ella. Repercutió. Aunque su familia no sabía de Dios. No conocía y no se arriesgó. Tal vez tú esta noche eres el único cristiano. Eres el único creyente y tu familia te desprecia, te dio la espalda, porque te convertiste a Cristo, pero eso no importa. Ellos no entienden pero tú sí entiendes Que lo que estás haciendo esta noche Va a traer una gran salvación Y una gran bendición para tu casa Y para tu familia, ¿Cuántos pueden decir Amén, ¿Cuántos pueden decir yo lo creo Mire, mire esta mujer era, era Atrevida, usted debe De ser una iglesia atrevida Decirle Señor yo estoy en tu casa Pero mi familia va a ser salva Vamos declárelo, levante sus manos, diga yo estoy Hoy aquí, pero mi familia va a ser Salva, va a ser rescatada Mi madre, mi padre, mis hermanos mis tíos, mis primos, mis sobrinos Mi suegra van a ser Salvados, ¿Cuántos pueden decir Amén en esta noche Denle un aplauso al Señor Esta mujer se atrevió A pedir por la salvación De su familia Se atrevió Y les dijo yo he sido bondadosa Me he arriesgado Porque creo que hay un Dios todopoderoso Creador del cielo y la tierra, yo no lo conozco como ustedes, pero lo he escuchado y sé que Dios les ha dado la victoria. Yo quiero conocer ese Dios y yo sé que ese Dios, que yo no soy pueblo de ese Dios, pero me puede dar misericordia a Dios y me puede convertir en una hija suya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esta noche que usted es hijo de Dios? Que Dios lo ha convertido en hijo de Él sin tener, sin haber pasado. Por un nacimiento como los israelitas, y además, habiendo pecado y cometiendo infinidad de errores, mire, esta mujer era bien atrevida. Qué respeto, qué, qué dignidad, que qué osadía de esta mujer, porque además el oficio que tenía ni era del pueblo, y se atrevió a decir: Yo creo que Dios puede hacer misericordia conmigo. Usted le está creyendo a Dios esta noche. Y le dijo prométanme que voy a ser salva Que voy a, que me van a salvar Pero además El paquete incluye A mi papá, a mi mamá A mis hermanos A mis hermanas y con los que estén casados Ellas y sus hijos El paquete completo lo quiero yo ¿Cuántos quieren el paquete completo? ¿Cuántos pueden reclamar la vida de su familia para Cristo? ¿Cuántos pueden decir que la palabra de Dios se cumpla en mi casa, en mi familia? ¿Cuántos le pueden decir esta noche a Dios? ¿Le está creyendo a Dios? Porque si algo tuvo esta mujer, fue fe. Para haber sido inscrita en el libro de los hebreos. Con los héroes de la fe. ¡Wow! ¡Algo ha de tener esta mujer! Por eso le decía, ¿qué título le ponemos? La mujer de una gran fe. ¿Qué título le ponemos la salvación de Dios? ¿Qué título le ponemos la que fue redimida? Yo le puse la señal que te salva. Porque los espías le dijeron. A menos de que cuando entremos en la tierra. Tú tengas atado un cordón. De hilo escarlata en la ventana. Algunas versiones dicen. Que sea un cordón. Como la grana la, re, la versión Reina Valera dice la grana Tanto grana como escarlata Representan el color rojo intenso Como el color de la granada Como si fuera un color vino ¿Qué representa esto? Diga conmigo la sangre de Cristo ¡Wow! En ese momento le están profetizando a Cristo Le dicen si quieres ser salvo tú Y toda tu casa Tienes que tener una señal en tu vida Dije en esta noche, si tú quieres ser salvo Si tú quieres que Dios te salve de esta pandemia Si quieres que Dios te saque de la pobreza Si quieres que Dios te salve de la muerte Si quieres que Dios te bendiga a ti y a tus generaciones Porque usted todavía no entiende lo que Dios hizo con Rahab Y todo comenzó con un acto de fe Solamente pon un cordón Colgando por la ventana De color escarlata ¿Qué representa esto? La sangre del Cordero. Solo la sangre del Cordero te puede librar. De la muerte, de la destrucción, de la pobreza. De que tu familia sea salvada. Y dice la palabra, ponlo en la ventana. ¿A qué se refiere la ventana? No una puerta. Se refiere a la ventana. Dice la ventana por donde nos bajaste. La ventana representa el corazón. Si tú abres tu corazón y permites que la señal salvadora, la señal de la sangre del Cordero que te limpia, que te redime, que te perdona de todo tu pasado... Y que te puede dar un presente mucho mejor, un futuro mucho mejor. Por eso vuelvo a repetir, tu pasado no puede determinar tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? amén? A Dios no le importa cuánto hayas pecado. A Dios lo que le importa es que lo conozcas. Para que Dios haga una obra poderosa en tu vida. Y que no importa lo que hayas cometido, los malos actos. No importa lo que te haya sucedido. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti. Si pones este cordón en la ventana, si pones la sangre del cordero y la crece en todo tu corazón, y abres tu corazón para que la señal esté ahí, para que cuando venga el enemigo no toque tu vida. Fue lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Si quieres que pase el devorador. Por tu casa, pero que no entre. Puede pasar por la puerta de tu casa, pero nunca entrará. Puedes escuchar gritos, lamentos. Puedes escuchar que el mundo se está cayendo a pedazos. Que la economía, que la enfermedad, que la pandemia, que hay muerte, que hay escasez, que hay pobreza. Pero nunca, pero nunca, pero nunca tocará tu casa. Si ponen la sangre del cordero En el dintel de las puertas El devorador pasará Y no tocará tu morada ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? También ahí estaba profetizado Cristo, Cristo Pon el cordón Nadie sabrá que es Solamente nosotros Y sabremos que esa es la señal Que te salvará a ti Y a toda tu casa Usted tiene que tener la señal visible en su vida de que Cristo está en usted. No le dé vergüenza decir que es cristiano. No le dé vergüenza decir que usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Porque si tú niegas a Dios aquí, tú serás negado allá arriba en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Nunca niegues a Dios en tu vida. Pon la señal de Cristo aquí y serás salvado. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa. Donde quiera que vayas El enemigo verá la señal Y no podrá tocarte Lo interesante Es que tampoco tocará tu casa Wow Y aunque tu familiar no lo conozca Gracias al, al acto de fe que tú estás haciendo Tu familia está siendo salvada Tú estás llevando salvación a tu casa ¿Cuántos dicen amén? Dije tú estás llevando salvación a tu casa Tú la estás llevando ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 31. Acompáñenme, por favor. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús, levante su mano y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? ¿Sabes lo que nos enseña esta historia? Que no importa lo que haya sido, nadie es insignificante ante los ojos de Cristo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Glorioso, poderoso. Nadie es insignificante a los ojos de Cristo. Raab está inscrita en el libro de la fe. Como una mujer que creyó y la salvación vino a ella y a su casa. La misericordia de Dios es amplia y va más allá de nuestro pasado. De nuestro oscuro pasado. Dios no mira lo que hiciste. Dios mira si crees que Él te puede salvar. ¿Cuántos le pueden creer a Dios que esta noche los puede salvar? Oiga. Esta mujer Raab no solamente fue salvada. No solamente fue salvada su casa. Su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas, los hijos de ellos, sus esposos, esposas. Sino que Dios, oiga, tomó a la ramera. Sí, escúchelo bien, no estamos diciendo un pecado. Es aquí donde los teólogos chocan y le y dicen, no, no puede ser. Sabe que fue antepasado. De vos. Raab. Fue antepasado. De vos. Y también fue antepasado. Del rey David. El máximo rey para los israelitas. Y dije para los israelitas. Porque para nosotros el máximo rey. Se llama Jesucristo. Nuestro señor. ¿Cuántos dicen amén? Raab. Está en la línea. Mesiánica. Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Dios la usó a la ramera ¿Por qué usó una ramera? Porque la gente todavía no entiende No, no es posible ¿Por qué no va a ser posible? Si la sangre de Cristo la limpió Si la sangre de Cristo la redimió si cuando Cristo te salva, a Dios no le importa tu pasado. A Dios lo que le importa es tu presente y darte un futuro. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir de la línea de Jesucristo? Fue usada la ramera. Pastor, ¿dónde está eso? Acompáñeme al libro. De Primero vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Pero Josué dejó vivir a Raab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahora acompáñeme a Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón, no Salomón, Salmón engendró a Raab. Engendró de Raab, quiere decir que Salmón, un israelita, se casó con Raab. Y de, ese, de esa unión engendró a vos, que está escrito en el libro de Ruth, la Moabita. Qué curioso. Qué curioso, otra casualidad. Una Moabita a la cual vos es figura de Jesucristo y la redimió. La compró. Sin tener derecho. Oiga, vos engendró de Ruth la Moabita con la que se casó, que la rescató. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth la Moabita? Vos se casó con Ruth la Moabita y del nacimiento de vos y Ruth nació Obed y Obed engendró a Isaí, que es el padre de David. Quiere decir que Raab era la bisabuela. Se convirtió en la bisabuela, nada más ni nada menos, del rey David. Increíble, porque cuando la sangre de Cristo te libera, cuando la sangre de Cristo tú la tienes como señal, usted debe de portar la señal de la sangre de Cristo. Visible, que la gente sepa, conozca quién es usted, quién lo compró, quién lo redimió, quién lo rescató. Porque cuando usted lo hace, se hace válida. Su pasado ya no importa. Usted porta la señal que te salva. Pero no solamente que te salva, sino que te bendice y te pone en lugares de privilegio. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urias. Yo quiero terminar con esto sabe qué dice el midrash de los hebreos que es tan sagrado el midrash se considera que las cuatro mujeres más hermosas de la tierra no solo por su apariencia sino por lo que dios hizo con ellas entre esas mujeres entre esas Tres mujeres está Raaf, que es la cuarta mujer, que se considera de las mujeres más hermosas, preciosas que han habitado la tierra, Raaf, la ramera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te ha comprado con la sangre preciosa, tú ya no eres lo que eras, ahora eres lo que Dios te ha hecho. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Comprado Te ha hecho precioso Ante los ojos No solo de él Sino de todo el mundo Raab está inscrita Como las mujeres más hermosas Junto con Sara ¿Usted se acuerda de Sara? ¿Qué hizo Dios con Sara? Una mujer estéril Permitió que naciera Un hijo llamado Isaac Se considera Abigail ¿Se acuerda de Abigail? La mujer de David también Esther, ¿se acuerda de Esther? Una mujer que se arriesgó ante la presencia del rey Azuero para salvar a todo el pueblo judío para que fuera usada ella para preservar la vida junto con Mardoqueo del pueblo judío. Y entre ellas, entre estas tres mujeres que se consideran está Raab, la Moabita, la prostituta, la despreciable. La que no tenía herencia La que no era del pueblo de Dios Pero que Dios le dio una oportunidad Yo le quiero hacer una pregunta esta noche ¿Usted quisiera Tener hoy esta noche Una oportunidad Delante de Dios ¿Cree que Dios le puede dar una oportunidad? No solamente de ser redimido Sino de ser bendecido Póngase de pie esta noche Póngase de pie esta, esta noche Usted debe de tener la señal de la sangre del cordero en la ventana de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tiene que tener esa señal. Tiene que tener esa señal. Nunca se le olvide. Usted cree que a Raab que le dijeron, si esta señal no está, van a arrasar con tu casa. ¿Usted cree que ella se le iba a olvidar en algún momento? Si pasaba una tormenta, un viento Y arrancaba ese cordón ¿Usted cree que ella se le iba a olvidar Que ese cordón era la señal De salvación Para ella y para su casa? ¿Por qué a nosotros como creyentes se nos Olvida quién pagó un precio Tan grande por usted y por mí? Yo le pido en esta noche Levante sus manos Levante sus manos Hoy en esta noche Oh Padre de la Gloria Señor Qué hermoso lo que acabas esta noche Señor de hablarnos a nuestro corazón y de recordarnos porque todavía hay cristianos que están recordando su pasado cuando Dios ya no lo recuerda no recuerdes tu pasado porque de ahí Dios te sacó no lo recuerdes ya no permitas que traiga dolor a tu corazón ya no lo recuerdes pero pastor hice cosas muy horribles. Sí, sí, también Raab lo hizo. Y Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia esta noche? Levante sus manos. La misericordia de Dios. A veces nosotros como seres humanos no tenemos misericordia para con nuestros semejantes. Para aquellos que no conocen de Dios. Ni siquiera para nuestros hermanos en Cristo. A veces carecemos de misericordia. Somos duros e insensibles. Pero Cristo no es así. Él quiere darte misericordia esta noche. Levante sus manos si usted quiere ser bendecido. Usted debe de entender esta noche. Que Dios no solamente te salvó. Sino que Dios junto con la salvación. Te ha dado la bendición. Dije esta noche te ha dado la bendición. Tú tienes que vivir la bendición de Dios. Porque si vives la salvación. Tienes que recibir la bendición. Raab no solamente fue salvada Fue bendecida Se convirtió En una mujer poderosa Usada por Dios Padre en el nombre de Jesús Esta noche Oh Señor Esta noche Señor Que ver, queremos Venir y acercarnos ante ti Dios Hoy conviértete en un hombre y en una mujer De fe que le crees a Dios si algo tuvo esta mujer fue creer en lo que ni siquiera había visto ni conocía. Bien dijo mi esposa. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por lo que creemos y por lo que creemos es que nosotros vemos. ¿Cuánto le pueden creer en esta noche al Señor? Oh Ramazanda, Ramazaya, levante sus manos. Por eso al principio de este servicio Oré y dije Señor Que tu palabra se haga viva y eficaz Que la podamos vivir Usted tiene que vivir la salvación Pero tiene que vivir la bendición También No Dios solamente te va a salvar A ti y a tu familia Sino que te va a bendecir ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no ora? Hay unos momentos Intercede Porque si algo tuvo Raab Fue que intercedió Por aquellos que ni siquiera hicieron nada Lo hizo Raab. ¿Por qué no intercedes por tu familia esta noche? ¿Por qué no intercedes por tu padre? ¿Por tu madre? ¿Por qué no bendices hoy que tú eres hijo a tus padres? Bendice a tus padres Si algo nos enseñas es que Raab bendijo a sus padres Y esto le agradó a Dios porque no solo pidió salvación para ella Pidió salvación para toda su casa Padre en el nombre de Jesús Hoy intercedemos Por nuestra familia que no te conoce Toca su corazón Señor Le puede decir esta noche al Señor Mi copa aún está rebosando Tu copa está rebosando Señor Levante sus manos y adore al Señor Levante sus manos y
1: adóreele.
0: Jesús tu copa.
1: Jesús tu
0: Tu presencia, Señor. Tu
1: presencia es el cielo para mí. es el cielo para mí tu presencia es el cielo Thanks. Thanks.
0: Padre en el nombre de Jesús, hoy intercedemos por nuestra casa, creemos lo que dice tu palabra, se salvo tú y toda tu casa será salva. Lo creemos, lo confesamos, vamos, confiese que su casa será salva. Si algo tuvo Rab fue que habló, porque el que no habla, no se escucha su oración. Dios no contesta pensamientos, Dios contesta oraciones. Hable hoy, hable hoy, hable. Hable en favor de su casa. Hable en favor de su familia. Hable, hable y declare. Y diga, yo lo creo, yo lo creo, creo que Dios va a salvar. Va a rescatar a mi familia. Va a ser un milagro poderoso. Y que yo recibo en esta hora la bendición de Dios. Vamos levante sus manos Padre que este pueblo No solamente sea salvado Sino que sea grandemente bendecido Con la misericordia de Dios Cambia su destino Cambia su futuro ¿Cuántos le pueden creer a Dios Que esta noche Dios puede cambiar tu historia Dios está cambiando tu historia Pero pastor yo me veo en el espejo igual Sí, pero Dios está cambiando tu historia Dios está cambiando tu historia Padre en el nombre de Jesús esta noche Declaramos Que lo que fuiste ya no lo serás Que hoy serás un poderoso Una poderosa mujer Hombre de Dios En las manos del Señor Que Dios quita toda tristeza Toda desgracia Todo pecado Y Dios te da la salvación y la bendición, te bendecimos en esta hora, y que el Señor, cambie cambie, y transforme tu vida, de hoy y para siempre, por el nombre poderoso de Cristo Jesús amén, y amén le damos un fuerte aplauso al Señor que Dios me los bendiga nos vemos el domingo primero Dios